0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en 1884, en cette toute fin du 19e siècle. La publication posthume du journal d'une illustre inconnue, une jeune femme morte à 24 ans, émeut tout le monde. Dans la préface de ce journal, voici ce qu'on peut lire. Il est évident que j'ai le désir sinon l'espoir de rester sur cette terre par quelque moyen que ce soit. D'abord, j'ai écrit très longtemps sans songer à être lu et ensuite c'est justement parce que j'espère être lu que je suis absolument sincère. Après ma mort, on trouvera mon journal, ma famille le détruira après l'avoir lu et il ne restera bientôt plus rien de moi. Rien, 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 c'est ce qui m'a toujours épouvanté. « Vivre, avoir tant d'ambition, souffrir, pleurer, combattre et, au bout, l'oubli, l'oubli, comme si je n'avais jamais existé. Si je ne vis pas assez pour être illustre, ce journal intéressera les naturalistes. C'est toujours curieux, la vie d'une femme, jour par jour, sans pause, comme si personne au monde ne devait jamais la lire. » La rédactrice de ce journal s'appelle donc Marie Bashkirtsev. C'est une jeune Russe à la beauté renversante, à la personnalité étonnante qui a traversé la vie comme une météore, fulgurante, assoiffée de connaissances, brillante, c'est une peintre de talent, c'est vrai, une artiste sensible et une chanteuse, une musicienne. Et cette personne tellement rare va s'éteindre à seulement 24 ans. Or, quelques temps avant sa mort, Marie a entamé une étrange relation épistolaire, et pas, pas avec n'importe qui, avec le grand écrivain Guy de Maupassant. Lettre. Le plus étonnant qu'ait créée la vieille aristocratie russe du XIXe siècle, c'est ainsi que Jean-Jacques Antier qualifie Marie Bashkirtsev. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'elle exactement avant d'entrer dans la relation épistolaire On sait qu'elle est née à Poltava, en Ukraine, en 1860, que sa famille a quitté l'Empire russe pour trouver un lieu agréable où s'installer en Europe, que Marie a donc passé une partie de son enfance et de son adolescence en Italie, puis en France, elle était à Nice, elle et sa famille ont habité là une une villa luxueuse sur la promenade des Anglais, son vieux grand-père Babanine, sa mère Madame Bashkirtsev dont on dit qu'elle a eu une aventure avec le tsar et qui d'ailleurs s'est séparée de son mari, un ivrogne trousseur de servante selon Jean-Jacques Antier, son frère Paul et puis aussi une cousine qui s'appelle Doria. Et la famille a vécu de manière, euh, j'allais dire de manière russe, disons originale, excentrique et bohème, l'argent arrivant par vagues et lorsqu'il vient à manquer cet argent, et eh bien la mère de Marie emprunte à l'épicier du coin, euh, un peu quelques quelques sous, le temps de, de vendre des des biens en Russie. Marie a quelque chose de singulier qui la distingue des autres membres de cette étrange famille. Une sensibilité, une délicatesse, une, une intelligence aiguë, une curiosité que rien ne peut étancher. Les niçois l'admire lorsqu'elle passe sur la promenade des Anglais vêtue de blanc, ses yeux bleu-gris illuminant tout son visage avec des cheveux blonds qui flottent au vent, un regard éclairé d'une grande profondeur. Et tout ça, euh, euh, tout ça dans des équipages incroyables. On la voit conduisant une petite voiture tirée par deux poneys blancs. Bref, elle attire les regards. Secrètement, la jeune femme nourrit le rêve de devenir artiste. Et d'ailleurs, en 1877, à 17 ans... Elle intègre l'Académie Julian, la première à ouvrir ses portes aux femmes, entre nous soit dit. Elle rêve d'intégrer l'école des beaux-arts, qui à l'époque est uniquement réservée aux hommes, bien sûr. Dans son journal, en 78, elle écrit, C'est à faire crier, pourquoi ne puis-je aller étudier là-bas? Elle se révèle très douée en dessin, en peinture, emportée, il faut dire, par l'émulation artistique de cette Académie. Elle touche à tout, huile, dessin, pastel, sculpture, tout l'intéresse. Et pendant son temps libre, il lui arrive de prendre la plume et d'écrire. Parce que l'écriture aussi la passionne. On peut dire que Marie est comblée d'une certaine manière et pourtant, pourtant elle est rongée par un mal insidieux, une maladie qui s'empare peu à peu de son corps, elle est atteinte, comme bien des gens de l'époque, de tuberculose. Et bientôt, elle comprend que non seulement elle est malade, mais qu'il lui reste peu de temps à vivre, quelques années à peine. Et à ce moment-là, à partir du moment où elle se sait condamnée, elle va ressentir un, un très violent désir d'exister, de se faire connaître, une sorte de besoin intense de traverser la vie avec fureur. Et dans son journal, elle écrit « Je voudrais être « César, Auguste, Marc Aurel, Néron, Caracalla, le diable, le pape !»« Personne n'aime tout autant que moi, » écrit-elle. « Je voudrais tout voir, tout avoir, tout embrasser, me confondre avec tout et mourir avec extase pour expérimenter ce dernier mystère, cette fin de tout ou ce commencement divin. » Elle a 23 ans, en 1884, et à ce moment-là, elle décide d'écrire aux écrivains qu'elle admire. « Un beau matin », note-t-elle toujours dans son journal, « je me suis réveillé avec le désir de faire apprécier par un connaisseur les jolies choses que je sais dire, j'ai cherché et j'ai choisi ». Et pour tout vous dire, dans un premier temps, elle se tourne vers Émile Zola, et puis, finalement, elle va écrire anonymement, à Guy de Maupassant. L'écrivain à l'époque est, est connu pour ses contes, ses nouvelles, ses feuilletons littéraires que publient les grands journaux et euh, elle, elle sait qu'il est un, un homme plus que très en vue. Que pourrait-elle écrire à cet homme qu'elle admire tant, elle, l'inconnu Eh bien, Marie ne va pas se laisser intimider. Elle a pris sa plus belle plume, sans peur, aucune, elle se livre. Seulement, les choses ne vont pas tourner exactement comme elle l'espérait. James Galway, à la flûte, accompagné par le Royal Philharmonic Orchestra sous la baguette de Charles Dutois interprétait ce concertino de Cécile Chaminade. Vous écoutez Radio Classique. Alors il faut peut-être que je vous la lise, cette lettre de Marie à Maupassant. Monsieur, je vous lise avec bonheur. Je voudrais vous dire des choses exquises et frappantes, mais c'est bien difficile comme ça tout de suite. Je le regrette d'autant plus que vous êtes assez remarquable pour qu'on rêve très romanesquement de devenir la confidente de votre belle âme, si toutefois votre âme est belle. Si votre âme n'est pas belle et si vous ne donnez pas dans ces choses-là, je le regrette pour vous d'abord. Ensuite, je vous qualifie de « fabricant de littérature de passe ». Maintenant, écoutez-moi bien. Je resterai toujours inconnu pour tout de bon. Et je ne veux même pas vous voir de loin. Votre tête pourrait me déplaire, qui sait. Je sais seulement que vous êtes jeune et que vous n'êtes pas marié. Deux points essentiels, même dans le bleu des nuages. Mais je vous avertis que je suis charmante. Cette douce pensée vous encouragera à me répondre. Il me semble que si j'étais homme, je ne voudrais pas de commerce, même épistolaire, avec une vieille anglaise fagotée. Et elle signe cette étrange lettre, Miss Hastings, avec une adresse RGD, poste restante, bureau de la Madeleine, Paris. Il est évident que ce courrier aurait pu rester lettre morte, mais non. Quelques jours plus tard, voici qu'elle reçoit une réponse de Monsieur de Maupassant. Madame, ma lettre assurément ne sera pas celle que vous attendez. Vous me demandez d'être ma confidente à quel titre. Je ne vous connais point. Pourquoi, vous dirais-je, à vous, une inconnue dont l'esprit, les tendances et le reste peuvent ne point convenir à mon tempérament intellectuel, ce que je peux dire de vive voix dans l'intimité aux femmes qui sont mes amies Ne serait-ce point un acte décervelé et d'inconstant ami Qu'est-ce que le mystère peut ajouter au charme des relations par lettres les lettres d'inconnus j'en ai reçu depuis deux ans cinquante à soixante-dix environ comment choisir, entre ces femmes, la confidente de mon âme, comme vous dites? Et plus l'échange se poursuit, et plus le, le dialogue euh « Va se crisper. Je ne vous ai pas demandé d'être votre confidente, répond Marie. Ce serait un peu trop simple. Et si vous avez le temps de relire ma lettre, vous verrez que vous n'aviez pas daigné saisir du premier coup le ton ironique et irrévérencieux que j'ai employé à mon égard. » Et elle ajoute « s'il ne fallait qu'un signalement pour m'attirer les beautés de votre vieille âme sans flair, on pourrait dire par exemple « cheveux blonds, taille moyenne, né entre 1812 et 1863 » et au moral « non, non, j'aurais l'air de me vanter ». Et en attendant les réponses de son écrivain, la jeune femme continue de peindre avec force et sensibilité, tandis que se dégrade une santé chaque jour plus chancelante. Le salon de Paris va reconnaître son talent. Elle vit avec ardeur, comme comme si chaque jour était le dernier. Et elle danse avec passion. Et elle joue de tous les instruments. Et elle compose, et elle chante, lit, Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola. Elle court les soirées. Elle galope deux heures par jour avec ce pressentiment aigu de la courte destinée qui est la sienne et de la fuite du temps et régulièrement, on la voit se rendre au bureau de poste de la Madeleine récupérer les lettres de mots passants qui enrage de ne toujours pas savoir qui elle est. L'échange se transforme en une savoureuse joute, un, un subtil combat de combat de boxe. J'éprouve peut-être le désir vague de vous dire des impertinences. Cela m'est permis puisque je ne vous connais point. Vous pouvez aussi être une vieille concierge nourrie des romans de su Moi, je ne suis nullement l'homme que vous cherchez. Je n'ai pas un sou de poésie, je prends tout avec indifférence. Je passe les deux tiers de mon temps à m'ennuyer profondément. J'occupe le troisième à écrire des lignes que je vends le plus cher possible en me désolant de faire ce métier abominable qui m'a valu l'honneur d'être distingué moralement par vous. Voilà des confidences, qu'en dites-vous, madame ?» Et Marie aime bien ce jeu-là. Euh, elle ravive le feu. « Vous n'êtes pas l'homme que je cherche, » écrit-elle. « Je ne cherche personne, monsieur, et j'estime que les hommes ne doivent pas être seulement des accessoires pour, euh, des, pour les femmes fortes. Et si j'étais homme ?» Ah, ça, c'est assez étonnant. Et là, mon s'irrite. Oh, maintenant, je vous connais, beau masque. Vous êtes un professeur de sixième au lycée Louis-le-Grand. Je vous avouerai un peu votre papier ayant une vague odeur de tabac à priser. Euh, donc, je vais cesser d'être galant, l'étais-je du reste, et je vais vous traiter en universitaire, c'est-à-dire mon ennemi. Ah, vieux madré, vieux pion, vieux rongeur de latin, vous avez voulu vous faire passer pour une jolie femme, hein Marie entre dans la peau de celui que Maupassant veut croire qu'elle pourrait être. Elle se fait passer pour ce fameux professeur de sixième et elle se met à signer ses lettres « Savantin Joseph », ce qui ne manque pas de faire exploser Maupassant, non là vraiment, on se moque de lui « Mon cher Joseph, répond-il, je te préviens, c'est ma dernière lettre. Je n'ai pas envie de te connaître. Je suis sûr d'ailleurs que tu es laid. »« C'en est trop haut. Marie coupe court à la conversation. Ainsi, c'est là ce que vous avez trouvé pour répondre à une femme coupable tout au plus d'imprudence. Votre infâme lettre m'a fait passer une très mauvaise journée. Je suis froissé, comme si l'offense était réelle, c'est absurde. Adieu, avec plaisir, et évidemment, ce mot d'adieu a tous les faits inverses. Et chanter encore sur cet arrangement pour violon et orchestre de la berceuse de Gabrielle Forêt interprété par Débora Nemtanou accompagné par l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de Thomas Settmaier Franck Ferrand sur Radio Classique Et Maupassant se remet aussitôt à brûler, évidemment, il suffit de le titiller un peu. Alors il s'excuse, il se remet à écrire de longues lettres. Cette fois exquises et attentionnées à celles dont il voudrait savoir davantage. Et tous les deux vont se confier l'un à l'autre. Et maintenant, Maupassant occupe toutes les pensées de Marie qui lui parle de sa maladie. Et soudain, au printemps 1884, elle arrête d'un seul coup de lui écrire. Elle sait cette fois qu'il ne lui reste que six mois à vivre. Et dans son journal, voici ce qu'elle note. Je m'en veux de ne plus m'occuper sérieusement de la seule chose qui vaille la peine, de la seule chose qui donne tous les bonheurs, qui fasse oublier toutes les misères, de l'amour. Amour qui accomplit le miracle du mélange des âmes. On s'illusionne, qu'importe, ce qu'on croit être existe. L'amour fait paraître le monde tel qu'il devait être, <rire> si j'étais Dieu. » À force d'enquête, Maupassant, qui est vraiment maintenant obsédé par cette relation épistolaire, Maupassant finit par identifier sa correspondance et par euh, retrouver sa trace. Alors, Marie l'invite à lui rendre visite. Euh, « Venez, venez chez moi, à Nice !» Et il la trouve dans son jardin, toujours ses mêmes beaux yeux bleu clair posés sur la mer calme. De loin, avant qu'elle ne l'aperçoive, il la contemple. Il admire sa beauté fragile. On ne sait rien de ce qu'ils ont pu se dire ce jour-là. C'est l'avantage des lettres qu'elles laissent des traces. Les mots, eux, se sont envolés. Et quelques jours plus tard, Marie a fait ses adieux à cette Méditerranée adorée, aux joies de son enfance, à ses ambitions, à la peinture, à l'écriture. En septembre 1884, elle a rendu le dernier souffle. Le 30 octobre, la jeune fille... Elle a 24 ans, perd conscience, et le lendemain, elle ouvre à demi les yeux. Elle aperçoit sa mère qui est là, penchée sur elle. Elle lui sourit, une lueur étrange dans les yeux. Elle dit seulement « Maman, maman, la, la vie, c'est beau. » Et elle s'éteint. Dans son testament, elle avait écrit « Je meurs absolument pur de cœur, d'esprit et de corps. Je ne crois pas avoir eu de pensées basses, intéressées ou dépravées. » Je veux être habillé sur mon lit de mort en laine blanche très fine et toute drapée, comme j'aimais à l'être de mon vivant, les cheveux défaits, les pieds nus. Mettez entre mes mains des fleurs. Je veux ensuite être brûlé et mes cendres seront déposées dans une urne en or pur. Mon passant ira se recueillir sur le magnifique mausolée byzantin qui contient les cendres de, de Marie Baskirchev au cimetière de, de Passy. Cimetière de Passy, où plus tard, lui-même sera enterré. Et c'est à la lumière de cette étrange relation que l'on relie les lignes du journal publié à, à titre posthume. Ce journal de Marie Baskirchev est une chose tout à fait extraordinaire. C'est ce qui m'a toujours épouvanté Vivre, avoir tant d'ambition, souffrir, pleurer, combattre et au bout, l'oubli, l'oubli, comme si je n'avais jamais existé. C'est toujours curieux, la vie d'une femme. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Mathilde Hirsch d'être allée chercher dans cette chronique de la fin du 19e siècle la matière d'une si belle correspondance. Et le moment, puisque nous parlons de correspondance, est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour Christian. Ah, le bel amant, Guy, Guy de Maupassant. Écoutez,
1: vous disiez tout à l'heure qu'il brûlait beaucoup, il a, il a brûlé pour beaucoup de femmes, quand même. On oui, 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 bien sûr, au <rire> ou <comment>, oui. <rire> Plus ou moins, de... disons, de façon différente. Oui, oui. <rire> Celle-ci, c'est une très très belle aventure, celle de Marie Bachkirsteff, qui se termine de façon dramatique, mais j'ai retrouvé un tout petit texte de Guy de Maupassant, que vous connaissez probablement, où il dit, où oui, sont mes goûts de naguère, on me disait libertin. Aujourd'hui, je n'ai plus guère que des soies de sacristin. Je rajouterai mon œil, si j'ose <rire> dire, en quelque sorte. Bon, vous allez bien, mon cher Franck Mais oui, et vous aussi, visiblement. Eh bien, j'aurai le plaisir de vous croiser demain matin pour notre dernier croisement à l'antenne. Pour de vrai, comme on disait dans les cours de récréation, enfants. Et puis ensuite, on, on écoutera vos émissions tout l'été. Nous nous retrouverons, bien sûr, le 30 août, tous les deux de nouveau. Mais demain on a matin... On presque envie de
0: dire vivement le 30 août. Mais bon, en même le temps, ce c'est pas déplaisant non plus d'aller se promener un peu cet été.
1: Exactement, exactement, et demain matin, donc,
0: ça se terminera de façon heureuse, puisque vous évoquerez Rosa Bonheur. Oui, oui, Rosa Bonheur, grand peintre, une femme assez étonnante et qui, en son temps, à elle aussi, fait beaucoup avancer la, la cause féminine. Tout à fait. Merci beaucoup, mon cher Franck. Bonne journée à vous. Bonne journée.